0: Nel diario di guerra di oggi arriva una notizia terribile dalla città di Gaza, dove stanno continuando da giorni i combattimenti interni tra esercito israeliano e Hamas perché l'ospedale Al-Shifa, che è il più grande e importante dell'intera striscia di Gaza, ha smesso di funzionare, non ha più carburante per i generatori di elettricità. Quindi tutte le macchine elettriche hanno smesso di funzionare, specialmente gli incubatori per i neonati prematuri, di cui sono già morti alcuni. All'ospedale serve utilizzare i generatori, a carburante, perché Israele gli ha bloccato tutta la linea elettrica da inizio conflitto qui a Consuma non proprio un'operazione da buon samaritano. Intanto anche un altro ospedale, quello di Al-Quds è praticamente inaccessibile per via dei carri armati israeliani che lo circondano Israele comunque ha dichiarato di aver aperto dei corridoi sicuri per l'evacuazione dei pazienti critici proprio dagli ospedali e di aver provato anche a dare all'ospedale Al-Cifa 300 litri di carburante per il generatore. Però Hamas non avrebbe permesso la consegna, dice Israele. Mentre un rappresentante del Ministero della Salute di Gaza ha detto che con 300 litri il generatore non avrebbe funzionato nemmeno per un'ora quindi da quel lato non sono felicissimi nel caso di Al-Shifa comunque c'è un motivo se è un obiettivo dell'esercito Israele infatti ritiene che sotto l'ospedale e nei suoi dintorni ci sia il centro operativo di Hamas quindi si trova in una situazione terribile Intanto, in Francia c'è stata una manifestazione contro l'antisemitismo da più di 180.000 persone, di cui 100.000 a Parigi, a cui hanno partecipato praticamente i rappresentanti di tutte le forze politiche. Mentre gli Stati Uniti hanno colpito di nuovo con dei bombardamenti aerei due obiettivi in Siria legati all'Iran, come risposta a un attacco diretto da parte di alcune forze rivoluzionarie iraniane a dei membri dell'esercito statunitense. Israele poi ha iniziato a bombardare anche il confine con il Libano, dopo che da lì è partito un missile che ha ferito dei civili israeliani, Israele ha bombardato una sede del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, uccidendo e ferendo molte persone, specialmente sfollati palestinesi che cercavano lì riparo, mentre infine, e questo è importante perché la questione ostaggi è una delle cose che stanno bloccando la possibilità di una tregua, Stati Uniti e Israele in questi giorni stanno parlando con Hamas per cercare una soluzione proprio sugli ostaggi. Netanyahu ha detto alla NBC che un accordo potrebbe esserci, potrebbero trovarlo, però Hamas sembra abbia bloccato le trattative per quello che sta succedendo all'ospedale Al-Shifa, quindi per ora ancora non è in vista la fine del conflitto. Il diario di guerra continuerà. Per passare da notizie brutte ad altre notizie brutte, dovete sapere che Tuvalu è una ridente nazione fatta di nove isole nel mezzo del Pacifico. Proprio un sogno da film dove uno dice lascio tutto e apro un ciringhito a Tuvalu. Se non fosse che Tuvalu sta scomparendo letteralmente, perché si trova su delle isolette che sono molto piccole, sono in totale 10.000 abitanti, ma soprattutto sono appiccicate a livello del mare, non è che stanno rialzate, praticamente mare, sabbia e case, e il mare sta salendo inesorabilmente, quindi c'è il forte rischio che in qualche decina d'anni Tuvalu scompaia. Quindi l'Australia cosa ha deciso venerdì scorso? Chiederete voi ha deciso di firmare un accordo con Tuvalu, di diventare partner diplomatici con l'Australia che ha promesso di accogliere 280 cittadini di Tuvalu ogni anno con dei visti speciali per andare a vivere in Australia in maniera stabile, proprio nell'eventualità che il paese sparisca. Inoltre, questo patto ha gettato luce su una piccola ipocrisia australiana perché l'Australia produce un sacco di CO2, detta semplice, semplice, ha un sacco di progetti di carbone e di gas recentemente approvati che vengono criticati nel Pacifico e non a caso dei rappresentanti di e Unione Europea hanno detto apertamente che questo accordo deve necessariamente portare a una nuova consapevolezza e ad aumentare gli sforzi per ridurre le emissioni in vista del 2030. Facendo riferimento nel caso specifico all'Australia, però ovviamente questo va sempre bene per tutti quanti questo messaggio. Tra l'altro un messaggio che arriva proprio quando la COP28, che è la ventottesima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, si terrà tra pochissimo, inizierà il 30 novembre. Quindi siamo proprio sotto stagione di dialoghi diplomatici, spesso fin troppo astratti, sulla questione climatica. Quest'anno, ve lo anticipo, si terrà a Dubai la COP e già ci sono un po' di polemiche sul rischio di greenwashing di uno dei paesi che in questo momento contribuisce e guadagna di più in assoluto dalla crisi climatica con la sua estrazione ed esportazione di petrolio. Insomma, avremo di che divertirci con le polemiche a dicembre, vi dico solo questo. Comunque, questo patto tra Tuvalu e Australia, voluto fortemente dall'Australia, Non è solo un'opera di buon cuore, di qualche surfista biondo con gli addominali che gira a piedi nudi costantemente pure in banca, è legato in realtà al fatto che il Pacifico è una zona molto calda da un punto di vista geopolitico, perché ci si affaccia la Cina e i paesi filo statunitensi, diciamo filo occidentali, hanno bisogno di stabilizzare la loro posizione dominante in vista specialmente della futura questione Cina-Taiwan, perché mo' stiamo tanto a dico Ucraina eh, e Israele e Russia e Gaza, però ci sarà pure la questione Cina-Taiwan prima o poi... Thank <laughs> you. Uh, non vogliamo veramente arrivarci a quella questione. L'anno scorso la Cina ha reso suo alleato lo Stato delle Isole di Solomon con un accordo che parla anche di presenza di forze militari cinesi. Insomma, l'Australia ha scoperto che qualcun altro aveva già iniziato a studiare per la sessione di gennaio e si è fatta prendere dal panico, perché lei invece non ha ancora finito di riguardare le registrazioni delle elezioni e sistemare gli appunti. Quindi ha provato a darsi una mossa con Tuvalu. Per gli equilibri geopolitici è fondamentale avere accordi con le nazioni del Pacifico per avere dei punti di appoggio strategici, sia. Militari che logistici che economici E questo patto parzialmente Vuole fare anche questo flash news. Joe Biden e Xi Jinping si rincontreranno faccia a faccia dopo un anno dall'ultima volta, questo mercoledì a San Francisco, in un periodo di rapporti molto travagliati tra Stati Uniti e Cina, sia da un punto di vista economico per i semiconduttori, sia da un punto di vista geopolitico per le guerre in Ucraina e Gaza, su cui i due paesi hanno visioni opposte. Il premier portoghese Antonio Costa, che settimana scorsa aveva detto che si era dimesso per un'accusa di corruzione, lo ha fatto senza un vero motivo, per colpa di un errore della procura portoghese che ha sbagliato a trascrivere l'intercettazione telefonica, che invece faceva riferimento ad Antonio Costa Silva, ministro dell'economia. Ora se ne sono accorti dell'errore, però è troppo tardi. Il Portogallo andrà comunque al voto per eleggere un nuovo governo il 10 marzo del 2024. Infine, in Bangladesh sono partite giorni fa delle violentissime proteste da parte dei lavoratori, ma soprattutto delle lavoratrici del settore tessile. Tutte quelle donne che a stragrande maggioranza lavorano nelle fabbriche che producono i vestiti di brand come Zara e Cenem e Levis e che vengono tendenzialmente pagate una miseria per farlo. Stanno protestando perché il governo ha deciso di non aumentargli i salari, cosa che avevano chiesto, e quindi sono scoppiati dei casini ragguardevoli, con più di Tanta fabbriche saccheggiate e scontri in cui sono morti fino ad ora tra i lavoratori. E infine. Oggi rubrica scientifica. Iniziamo la settimana bene, con un po' di scienza, ma soprattutto con un appello a tutti voi. Uno spunto di riflessione. Andate a visitarlo, nonno, che sta da solo. Che tutti i suoi amici sono morti. Pure Carlo, quell'infame che gli doveva 10.000 euro, che ha deciso di tirare le cuoia e lo ha fatto apposta. Vostro nonno ne è sicuro. Però ora sta da solo e uno studio pubblicato su BMC Medicine, che ovviamente vi linko in caption, che ha analizzato un campione di 458.000 persone, ha scoperto che c'è una correlazione tra i tassi di mortalità e L'essere soli o, al contrario, venire visitati amici e parenti venire visitati anche solo una volta al mese da qualcuno interrompendo quella condanna che è la solitudine che è un problema sempre più presente nelle vite degli anziani di oggi lo dicono le statistiche può allungare la vita vedere persone care almeno una volta al mese questa è la soglia minima aiuta a stare molto meglio molto di più che fare in realtà attività fuori casa come che ne so un corso di cucina fusion calabro brasiliana diciamo incontrare degli sconosciuti così non ha gli stessi benefici non è la stessa cosa la qualità di vedere un familiare o un amico non si batte, e questo è un reminder molto importante. Oggi divento, no? Mi metto il cappello da, 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 da Slavoj Cizek. In una società come la nostra, di estrema parcellizzazione sociale, la vita di comunità che ha rappresentato la base della nostra sopravvivenza per millenni sta avvenendo meno, in una maniera per cui non ci siamo voluti e a cui non siamo pronti. Siamo sempre più soli, le occasioni e i luoghi per interagire tra di noi sono sempre meno di qualità, e questo impatta la salute mentale e anche, a quanto pare, gli anni che ci restano da vivere. Quindi, tenetelo a mente, fategliela una chiamata a quel vostro amico che non ha molti amici e sta da solo in questo periodo. Andate a visitare Zia, che pure lei sta da sola. Se proprio vi sentite un premio Nobel per la pace, andate a farvi offrire un caffè da quella vecchietta del terzo piano che sta sempre da sola sul balcone. Potreste aiutare qualcun altro in una maniera più esistenziale di quanto immaginiate.